0: Привет! С вами творческий дуэт из квартета «Пиши от души» и Алена Кольная. Сегодня я, Анна Орехова, беру интервью у Таши и Алены. «Пиши от души» — это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» —
1: это площадка, где возможно озарение и инсайты. Мы живем писательством,
2: и
0: благодаря этому мир становится ярче. Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. Сегодня у нас интервью с Ташей, участницей нашего творческого квартета, и ее с автором Аленой. Таша писатель-экономист. За плечами ее несколько изданных сборников стихотворений и рассказов. Алена тоже писатель, редактор, тестировщик. Пишут вдвоем со школы. Интересно. В основном небольшие рассказы авторы цикла «Баланс Сакромейт Гейп и основатели группы «Лютая Фэнтези», в которой каждый может поделиться своим творчеством. Давайте поближе познакомимся с девчонками и их творчеством. Ну, Для начала я хочу сказать, что у нас уже был один подкаст, очень короткий, где Таша и Алена давали интервью Вике, и наши слушатели выразили желание еще больше узнать о девчонках, потому что им было мало. Но сегодня мы не будем делать упор на соавторстве, мы поговорим в целом о творчестве. И я знаю, что вы пишете не только романы, но и рассказы. Причем, Прайт Олберт для вас вообще каждый год это такое испытание, постоянно в нем участвуете. Но я на самом деле любитель крупной формы, и поэтому мне очень важен ваш баланс Сакрамент Гейп. Поэтому расскажите, что это за романы, о чем они. Кто начнет? Ну что ж, начну я по старинке. Давай. Наш цикл романов о дружбе способен
2: изменить мир. Баланс во Вселенной пошатнулся, и чтобы восстановить его, группа одаренных людей противостоит могущественным силам двух галактик. Но пока они вместе, смогут все.
0: Да, да. А кто, а кто они вместе? Герои или, или кто, друзья?
2: Герои, да. Совершенно разные личности вынуждены объединиться против общего врага и действовать сообща. Конечно, для них это тяжело. Поэтому зло периодически побеждает. А вообще роман затрагивает систему неравенства между разными классами общества и расами. А также на том, что даже в крымешной тьме найдется лучик
1: света. Ну, Таша любит очень глобально сказать. А вообще, если попроще, то в каждом из наших романов есть захватывающие приключения, есть поворотные повороты. Немножко о школе, но и как же без любви. А вообще, я бы сказала, что это романы о взрослении. Героини у нас разные, и у каждой свои сложности, свои проблемы. И то, что помогает одной, не работает на остальных. Поэтому, подходя к итогу, читатели увидят несколько вариантов личного роста.
0: Все как в жизни: то, что работает для одного, не работает для других. И мне очень понравились поворотные повороты. Интересно.
2: Да, там такое и есть.
0: Девчонки, ну а с чего вообще все началось?
2: Вообще в 12 лет появилась идея. Она вылилась в небольшой рассказ о приключениях злобных жриц в городе, где каждый житель хотел им смерти. А потом мы задались вопросом, почему, кем были эти жрицы и что привело их к такому мировоззрению и вообще к такому исходу. Ну и так родилось три книги Цикла Баланса Кремотвей, которые при последней редактуре превратились уже в пять.
0: А как давно вы работаете над циклом? Также с
1: 12 лет? Да, с далеких 2000-х. Но стоит, наверное, учесть, что мы тогда были подростками. Хотя, собственно, наверное, неважно, какой год на дворе, подростки всегда хотят быть уникальными, хотят быть крутыми. А получить суперспособность — это самый быстрый способ стать таким. Вот, поэтому про таких героев мы писали. И, собственно, мы отличались от наших одноклассников. Мы писали рассказы. Это наша суперспособность.
0: Ну да, у вас была суперспособность. Интересно. Давайте немножко... Отойдем от писательства, потому что мне самой интересно, и на самом деле я уверена, что и слушателям, и вашим читателям тоже интересно узнать, а кто же вы в реальной жизни по ту сторону писательства. Таш, давай с тебя начнем. Расскажи, чем ты занимаешься?
2: Ой, ну у меня вообще один из жизненных принципов это получить как можно больше эмоций, вот заняться всем, чем можно заняться.
0: Я думала, сейчас скажешь денег.
2: Ну не без этого, потому что все свои удовольствия надо удовлетворять, а для этого нужны деньги. Еще Плодочный. в детстве я ходила во всевозможные кружки, там музыкальную, художественную школу, на плавание, танцы. В общем, там очень много кружков было. Я Даже хотела поступать в одно время в театральное училище, но потом родители меня убедили, что экономистам быть престижнее. Потом страстью в институте была верховая езда, бильярд, всякие вечеринки, клубы, игры в массе. Сейчас, наверное, вот это все осталось в прошлом, разгульная молодость. Ну и из любимых занятий сейчас это мы уходим с Леной в квест-комнату семьями. Ну и из более спокойных увлечений это вот книги, картины по номерам и очень-очень много чтения. Чтение вообще обожаю.
0: А работаешь-то ты где? Или ты не работаешь?
2: Работаю.
0: Чем занимаюсь?
2: Отличная ты? работа, да. Я сейчас работаю менеджером по продажам. Сначала у меня была работа коллектором. Я потратила на нее 5 лет своей молодости. Ну, скажем так, это был отличный опыт. Сейчас я поменяла работу, и это было самое правильное решение в моей жизни. Я сейчас вот просто счастлива. Классно.
0: Ну, молодец, ты умеешь, я так понимаю, комбинировать, да, и работа, и вот вы там развлекаетесь, к вы из комнаты ходите. Здорово. Ален, ну а ты как? Что расскажешь?
1: Ой, у меня «С» — стабильность. Я в детстве любила много читать, угу. я сейчас много читаю. Я в детстве любила музыку. Мне муж подарил пианино. Ну, как бы... Ух ты. Вот... Да, она мне когда-то играла «Опираты Крипского моря».
0: Ну, то есть ты играешь сейчас э, для себя на фортепиано или как? Только
1: исключительно для себя, и то это бывает крайне редко, к сожалению.
0: вообще
1: угу. а я из тех, кто вышивает крестиком.
0: Вышиваешь крестиком? А ты не слушаешь при этом аудиокниги?
1: Нет, я в то время что-нибудь еще параллельно смотрю какой-нибудь сериальчик. Но это бывает редко. Аудиокниги я слушаю, когда готовлю кушать.
0: Ну и осваиваю я сейчас новую профессию тестировщика. Ну, интересно. Давайте, наверное, чуть-чуть вернемся к творчеству. У меня такой вопрос: хотели бы вы отказаться от работы полностью, да, и вот посвятить себя творчеству?
2: Это всегда было моей мечтой. Если okay. позволить здоровье, я хотела бы, чтобы моя старость стала именно такой. Зарабатывать пенсию творчеством, рассказами, романами. Так и представляю себя в частном доме, вот среди груш, вишен, mm -hmm. весной, когда еще цветение, в кресле, гамачке, с ноутбуком. Ну, но сейчас, как я говорила, у меня замечательная работа. Пусть она почти не оставляет мне времени для творчества, но я все равно и довольна. Mm
0: -hmm. Алло, а ты? Хотела бы творчество, нет?
1: Нет, я очень долго была в декретном отпуске, и я рада, что наконец-то у меня есть работа, которая, на которой я развиваюсь. А чем ты занимаешься? Тестирую программное обеспечение. Угу. Здесь вот прям собралось все, все, что я люблю, и логика, и писать нужно. Поэтому мне моя работа очень нравится, угу. хотя мозг иногда в желешечку превращается.
0: Ой, не без этого, естественно. Ну вот ваш баланс, Сакрамент Гейп, это пять романов, Пять да? частей. На каком сейчас этапе находитесь вы?
2: Мы его закончили. Там еще как бы будут части, но это пока в проекте. И к логическому концу мы привели. Причем там такой конец, который как бы оставляет за собой возможность написания продолжения. Пока у нас еще есть проекты, которые бы мы хотели продолжить.
0: Ну, расскажите, что за проект? интересно. Есть ли жизнь после пяти романов?
2: Есть. Вообще проектов, наверное, хватит до конца жизни. Вот э, столько идей, еще даже со школьной скамьи. А, только бы найти даже не время, наверное, на это все. А вот усидчивость, терпение и желание. Да уже забудут машину, которая вот, будет самостоятельно проецировать сюжет из головы на монитор. Потому что думаю, да, ну, да, думаю мы гораздо быстрее чем записываем. Мне бы помогло.
0: Ну, тоже есть какие-то задумки на крупную форму, да?
2: Не на такую крупную, потому что все-таки самым крупным является роман «Баланса Кременгейб». Есть все-таки поменьше. Одна книжка, там две части, три части есть максимум, но пока не более. Тут хоть бы полностью довести до ума основной цикл.
0: Ну да, это сложно. Я вот э, первую прочитала вашу книгу, сейчас читаю вторую, но я, конечно, очень медленно вас быть. А, потому что э, жанр, конечно, для меня новый. И приходится останавливаться и понимать, что тут как бы, особенность не моя, как читатель, а особенность вас, вас, как авторов. Да, потому что я не знаю, почему, но мне все время кажется, что немножко жанр напоминает какой-то то ли комикс, но ну, картинок-то там почти нет. Но вот у меня такое ощущение, будто я читаю что-то вот такое вот очень быстрая, динамичное, что-то меняется, что-то происходит, реплики какие-то яркие, вот и получается мне еще читать э, впереди три с половиной романа, вот а вы пока пишите дальше. Расскажите, как проходит рабочий день. Тут, конечно, важно еще и как вы работаете вместе, да, вот в каком режиме. Но сейчас мне интересно а в идеале, да, вот понедельник утром, какой должен быть идеальный понедельник и какая должна быть идеальная суббота в вашем видении. Понятно, что все всегда идет не так, но вот в идеале как должно быть.
2: Идет вообще всегда все не так. Вот честно не так, да, наверное, будет идеальный день вообще. Понедельник это будет или суббота, когда я вот буду лежать просто вот на диванчике и весь день, смотреть какие-то фильмы, тебя рамки, обедаясь вкусняшками, не забивая бокалом чего-нибудь горячительного.
0: Да. Я говорила идеальный рабочий день, а ты мне рассказываешь. Или это идеальный рабочий день?
2: Это идеальный рабочий день, чтобы ничего не
0: делать. Идеальный рабочий день превращается в нерабочий. Да. Ну а вот как над Романом ты работаешь? Как ты совмещаешь это с основной работой, да, вот менеджера по продажам? И как идет работа над Романом? И как еще в этот момент вы с Аленой вместе сотрудничаете?
2: Ну, у нас э, основная работа идет всегда ночью начинается конец рабочего дня, и как раз жизнь кипит. Надо время уделить и на то, и на другое, и на книги, и на мангу какую-то почитать все таки потому что чтение — это все таки новые впечатления, фильмы — это тоже новые впечатления, новое вдохновение, потому что ты смотришь и находишь какие-то интересные моменты, которые в голове как-то перекручиваются, и потом могут помочь сюжету, продвижению. Потом нужно еще с семьей обязательно пообщаться. Ну и в конце под ночь мы все равно начинаем встречаться за компьютером в файле. И давай его править, там обсуждать что-то. Либо э, сначала Алена там ждет, поправит, я потом зайду по ее правкам сделаю. Либо наоборот, вот так вот меняемся. Либо вместе сидим. Когда вместе, конечно, работа быстрее кипит и продвигается.
1: Вообще все начинается с пинков в Вайбере. Только потом начинается работа да. в файле.
0: Ага. А кто кого пинает обычно? Да друг друга пинаем у вас нет какого-то локомотива, да, который там впереди? Нет, так не получается.
2: Нет, мы просто хотим закончить. Да, мы уже как бы есть цель, надо к ней идти, поэтому напоминаем друг другу, что вот, давай, 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 найди время,
1: зайди.
0: А утром на работу, то есть вы по ночам сидите, пишете и утром на работу, да? Ну
1: да. Отлично. Когда детей нужно развести в садик? В школу и верну как раз можно прибежать быстро выпить чай и в 9 утра я уже бодрая на работе моргнула уже обед моргнула рабочий день закончился
0: обалдеть ну потому что работа интересна ну да в этом плане конечно работа выручает если было неинтересно было бы очень тяжело ну а давайте еще немножко в творческий процесс окунемся у меня такой вопрос есть ли какие-то сцены э, в вашем цикле, которые было больно писать и, возможно, даже сейчас больно их перечитывать?
2: Писать было не больно, мне было больно править. Правильно. Да, А пересчитывать, кстати, бывает больнее, но потому что я начинаю заново читать о каком-то герое, знаю, чем он закончит и сколько вот дерьма выпадет на его долю.
0: А, <связывая> я... тебе его заранее жалко. <связывая> Мне
2: его заранее жалко, потому что я знаю, что с ним случится. Вот одна из таких сцен была со школьным учителем, я так понимаю, ты до нее не дошла еще, поэтому спойлерить не буду.
0: Нет, только... давай. <связывая> не буду.
2: Другая сцена в конце, когда приходится расставаться еще с несколькими героями. Двоих героев было особенно жаль. Я помню, когда муж первый раз прочитал «Черновик», он вообще жутко ругался, что это были самые нормальные персонажи в этой книге, и они вот так вот закончили.
0: — То есть ты их убила? — Ну, как сказать? Ну,
2: как бы да. — Как бы да.
0: — Окончательно, да. В
2: общем, с тех пор муж моей работы не читает. Я только, да, я только под угрозой там, голодовки и всяких там, негуманных пыток <свят> могу подсунуть что-то, почитать свое, чтобы знать его мнение.
0: Ничего себе! Алена, у тебя есть какие-то сцены, которые было больно писать и больно перечитывать?
1: Если честно, то нет. Писать больно не было, перечитывать некоторые чуть-чуть, но тогда у меня включается понимание, что без этой сцены герой вечно будет в розовых очках, он не вырастет. И если мы даем ему эти испытания значит они ему по силам из тяжелого это конечно бывает прощание с любимым героем но значит его жизнь на страницах книги была достаточно яркой и он сделал все что мог пора на отдых хладнокровный но от остальные герои пусть уже как то живут дальше значит теперь это их испытания
0: ну да я смотрю вы с Ташей сходитесь в этом следующий вопрос о сожалениях есть ли что-то в творчестве, о чем вы жалеете? Таш, какие-то ляпы, может быть, недописанные истории или что-то ты, может быть, лишнее рассказала? Давай рассказывай, делись.
2: Вот нету такого, честно. Я хорошо подумала над этим вопросом. Может, пока потом появится, но пока нету. Тляпы вообще это весело, если честно. Ничего не к жалеть. Да, недописанные истории, но они ждут своей очереди. И даже если я к ним не вернусь, то, к сожалению, по этому поводу не останется. Так как пока я писала, это были яркие эмоции, это были мгновения, озарения, счастья, отдыха. Да, так что... Нет, такого о чем бы я пожалела и чтобы не договорила. А те
0: герои, которые так прикончила и муж жалеет, <с> ты их не жалеешь?
2: Нет, но ну, мне их жалко, но они полностью отыграли свою роль, они как бы выполнили uh -huh. свою миссию, они хорошо справились, я горжусь ими. Uh
0: -huh. Ну понятно, ну на самом деле это такое рассуждение взрослого автора, то есть да, как бы убила персонажа, ну. Но... Да. Это того требовал сюжет. Да и много
2: их там, надо убивать.
0: <смех> <смех> да. Много. Ну вообще да, на самом деле много. Ну вот вы, соленые придумали целый мир, целую вселенную. Я так поняла, что это отдельная планета вообще, да? Ну как бы вроде бы похожа на землю, но это, это не земля, это Амальтея, правильно говорить ударение Амальтея, да? Да, Амальтея. А, хотелось бы там жить.
2: Я хотела бы быть героем, который может справиться со всем тем, что его ожидает на Амальтее. Потому что Амальтея, она максимально похожа на землю. Но для меня это такой же ад, как и любое другое место, где есть социум, деление на классы, и сильные пренебрегают слабыми. А поэтому нет, конечно же нет. И если выбирать место для жилья, то я лучше останусь там, где сейчас это будет меньше из зол. А я не согласна, что это ад. Алена не
1: согласна.
0: А ты бы хотела, Ален, там жить? Ну,
1: если, честно, не жить, а вот так, как э, попутешествовать. То есть там все зависит от того, в какой год ты попадешь. Угу. Ну, собственно, как и на Земле, тоже есть не очень удачное. Ну, если бы, например, мне была возможность побывать на Амальте, то я бы вот в самое начало романа попала бы э, и сходила бы на концерт Кейна.
0: Ну, вначале все так хорошо было. Девочки, школа. Вроде бы все так здорово. А потом, как понеслась,
2: так где этому нехорошо.
0: А есть ли в романе, точнее, можно сказать даже, наверное, в романах ваших какие-то любимые сцены?
2: А вообще, чтобы прочитать любимую сцену, придется вообще всю книгу перелопатить.
0: Но все равно, как бы у вас нет выбора, вы на интервью, нужно выбрать какой-то кусочек и прочитать для наших слушателей. Пусть не самый любимый, но какой-то яркий.
2: Да, выбрали такой кусочек.
1: Так, одна из главных героинь Хелен перешла дорогу одноклассницы Кармине из-за того, что понравилась якобы ее парню. История начинается с того, что Хелен закрывает мусор на баке. Благодаря этому он обретает новых друзей и обещает хулиганке Валери заладать рюкзак, который в тот день пострадал. Итак, сцена.
2: Кармина ощутила пьянящую власть, ее поддерживали. Никто из класса не желал заступаться за маленькую жалкую Хелен. Смотрите, королева мусора нас игнорирует. Принесем дары, чтобы заслужить внимание ее величества. Кармина схватила мусорное ведро и вытряхнула содержимое на Хелен, а затем в нее с разных сторон полетело все, что попадало под руки одноклассникам – скомканная бумага, ручки, ластики. Парень, который когда-то проявлял симпатию, запустил ей висок металлической линейкой, оставив соднящую царапину. Хелен сидела неподвижно, представляя, что находится в маленькой коробочке, где ее никто не достанет, и старалась не думать о том, что происходит за ее пределами. «Учитель идет! Бегом все убирайте!» Одноклассники прекрасно знали, что им за это сильно влетит, поэтому успели оперативно собрать разбросанные вещи. Когда вошел учитель учителя мальтийского, место Хелен слишком выделялось на фоне остальных парт. Учитель устроил дискуссию, чтобы найти мародеров, угрожал и штрафами, читал нотации о ценности труда лесорубов, упорно выносил мозг всему классу. Желающих сознаться не нашлось. Хелен подняла руку и вызвалась сама вытереть надписи, после чего ее поставили в пример окружающим. В этот момент ее могилка стала глубже. Оставшуюся часть рука Хелен тщательно оттирала маркер от светлого лакированного покрытия, пригнув голову к столу, чтобы свисающие волосы скрывали непрерывные слезы. Как только раздался звонок, она попыталась уйти, но подружки Кармины преградили путь и вернули за ненавистную парту. До нее не сразу дошло, почему некоторые надписи не желают вытираться. Кто-то так аккуратно заклеил их скотчем, что он стал заметен, лишь когда протерся до дыр. Конец второго урока. Перемена. Целин уже не знала, кого бояться больше – Валери или остервеневших одноклассников, сделавших из нее козла отпущения с легкой подачи кармины. Если она не выйдет, то испортит отношения с новыми подругами. Она не имела права их потерять. Два крупногабаритных парня из класса, поставленные Карминой сторожить выход за вознаграждение, ненадолго потеряли бдительность и вроде бы перестали обращать на Хелен внимание. Была не была. Она вскочила и шмыгнула в проход. Ради забавы один из зомбалов подставил ей подножку. Хелен вылетела в коридор, сильно ударившись подбородком а бледно-голубой линолеум. Рюкзак Валери выпал из рук и проскользил на несколько метров прямо к ногам Кармины. «Что-то сердце ёкнуло», – пожаловалась Валари. «Где черти носят эту бестолковую? Сама же сказала, что до начала уроков вернет мой рюкзак. Вот так и верь людям». «Ну, может, что-то произошло. Давай на следующей перемене пойдем и поищем восьмые классы», – предложила Николь. На втором уроке Валери сделали замечание за отсутствие учебника и тетрадей. А если выговор касался Огайо, учитель сразу делал акцент на социальном неравенстве между ее семьей и простыми смертными. Демон внутри Валери достиг апогея. «Гребаная Ватер, найду и уничтожу ее, и то, что помешало ей доползти ко мне вовремя. Не хватало мозгов вчера все из рюкзака выложить», – злилась Агая, нервно цокая каблуком по полу. Со звонком Валери отправилась искать Хелен. Следуя за ней, Николь заметила колони, которая что-то яро доказывала миссис Милт, тыкая той в лицо стопку изписанных списанных бумаг. Аккуратно выцепив колони под локоть, Николь вкратце объяснила, что сама не справится, если Валари затеет драку. «Это должно быть занимательно», – воодушевленно произнесла Келли, поправляя очки на переносице. «Давно хотела в чем-то таком поучаствовать». Необычный брендовый рюкзак с рентгеновским снимком черепа сразу привлек внимание Кармины. «Это что, работа ДФД? Вы только посмотрите, как ее балует папочка! Но разве он достоин королевы личинок? Не переживай, Хелли, мы сейчас исправим его для твоего статуса!» Зрачки Хелен расширились от испуга. Одноклассники, оставшиеся в кабинете, поспешили в коридор, чтобы заснять все действия Кармины с первых рядов. «Это все потому, что она заигрывала с ее парнем?» «Да, так ей надо. Ватер давно была поставить на место!» Перешептывалась женская половина. «Это не мой! Мне нужно дать его, Валари! Оставьте!» вскрикнула Хелен и даже порывалась забрать вещь. Но двое девчонок оттеснили ее от кармины и поставили на колени, пригнули к полу, заломив руки за спину. «Какой еще, Валари? Это твоя воображаемая подружка? Разве у помойной крысы могут быть друзья? Не смеши меня! Любой, кто с тобой находится, начинает вонять! Или ты нашла ее, покорилась на свалке, тошнит от твоей лжи! Признай, что принесла рюкзак, чтобы перед всеми похвастаться!» Из элегантной розовой сумочки кармины показались маникюрные ножницы. Хелен бросила в холод, руки охватила дрожь. Под скрежет металла на пол скатились и дзынкнули один из нашитых шипов. Затем второй и третий. Изумрудные камни, добавляющие эффект горящих глаз у черепа, покатились по линолеуму. Горячие слезы хлынули рекой, застилая Хелен глаза. Обидно было и за нарушенное обещание, и за то, что она ненароком сделала еще хуже. И за свою кропотливую работу, от которой ничего не осталось. «Хватит! Прекратите!» – завыла Хелен. Она вырвалась и, подобрав разбитый брелок в скелетик, прижала его к груди. На нее смотрели, как на идиотку, не понимая, почему она убивается из какого-то куска ткани. Кармин уже реакция забавляла. «Что вы тут разорались, малолетки? Вас на другом этаже слышно!» – прохрипела Кристина, протискивая сквозь толпу. Придя вчера домой, она осушила бутылочку вина, радушно подаренную Валерии в честь знакомства, и теперь у нее адски болела голова. После прихода в школу она решила забить на уроки и отоспаться в кабинете музыки, который как раз находился под классом Хелен. Но раздражительный топот и смех взбодрили ее окончательно. Протерев глаза, она уставилась на брюнетку с рюкзаком в руке. Некоторые догадки сразу проскользнули в ее ноющей голове. А это случайно не «срань драканье» тот самый рюкзак? Впрочем, Кристине не было смысла вмешиваться. С противоположной стороны коридора прямо к собранию восьмого класса подходили новые знакомые – Николь, Келли и Валарио Гайя. «Мусор подстать стать королей величинок», – рассмеялась Кармина. Она уже вошла в раж и, не глядя, тыкла ножницами в середину рисунка. Ну как, нравится? Очень нравится. Красотка. Как расплачиваться будешь? Деньги мне не нужны. Под заказ такое больше не сделают. И что у нас остается? Неестественно миролюбивый Тон Валери заставил Кармину остановиться и посмотреть, кому он принадлежит. Она медленно лишь секунду, обдумывая, как выпутаться из сложного положения. «Вот эта помойная крыса – причина всех наших несчастий!» Кармина нервничала и надеялась перенаправить гнев, скандально известной был Рио на Хелен. «Возникло недоразумение. Мне очень жаль. Не вижу жалости на ее лице. Она только что уничтожила твой рюкзак», – с удовольствием отметила Колони, подливая масло в огонь. «Мда...» Раскаяния не наблюдается. Так, посмотрим. Она изувечила подарок моего брата. Вещь ценная и редкая. Что в противовес можно забрать такого дорогого у нее?» Валери и Коля не стали обсуждать варианты. Кристина отмолчилась, Вчера она вполне могла занять место Кармины. «У нее волосы такие пышные!» – задумчиво произнесла Николь, ненароком принимая участие в обсуждении. «Ой!» «Пойдет!» – одобрила выбор Валери. А что было дальше? Читайте, пройдя по ссылке в описании.
0: Слушай, интересно, я прям заслушалась. Я помню эту сцену.
2: Да, начало
0: самое. Как же жалко, девчонок. Я не знаю, это такие вот этот вот буллинг школьный. Он, конечно, очень яркого описан а, очень, очень жалко то, что происходит там с персонажами. А. Ну вот у меня просто в школе такого не было. Или, может быть, я с этим не сталкивалась. А вы это все как бы придумывали или какие-то случаи взяты из жизни? Нет, ну
2: были и случаи из жизни тоже. Была школа ⁇ «Оторви и выкинь ⁇ Там, конечно, даже вот первые и вторые классы, они уже были, это жестокая школа выживания началась. Там все друг на друга издевались, друг друга унижали, пытались там подставить. Ну, в общем, дети, та еще радость
0: жизни. На самом деле, вот подростковый буллинг, эта тема, она очень популярна сейчас. Ну, так как и подростковая вообще литература. Ну, а где вообще нашим слушателям прочитать эти книжки? Бери, ссылка в описании. А где еще они есть? На каких ресурсах?
2: Пока я удалила из большинства источников, так как книга наконец-то дописана, и готовится перейти в платный формат. Ну, бесплатную можно прочитать еще на «Автор Тудей». И вскоре планируется оставить в свободном доступе только пару частей. Так что еще спешите
0: прочитать? Да, обязательно заходите на «Автор Today, Находите там Ташу Рокфелл, Алену Калиную. их «Баланс Сакрамент Гейб». Читайте, пока это еще бесплатно. И обязательно пишите комментарии. Не забывайте подписываться на наш квартет «Пиши от души» в Инстаграме и ВКонтакте. И слушайте наши подкасты на всех известных аудиоплощадках. Пишите от души и до новых встреч. Всем пока. Всем пока.
2: Всем пока.